0: Fala aí prodígio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Prod, eu sou o Zika e está começando o segundo episódio do audiodrama do Dracônio, então se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card primeiro para você ir lá se antenar do que está acontecendo e aí sim voltar e ver a continuação da história, beleza? Bora pra aventura! Uma vez que o Dracônio provou aquele sangue... Ele parte pela cidade em busca de algum traço rastreável dentro dos seus cinco sentidos do criminoso que assassinou aquele homem. O Dracônio pode ser o responsável pelo combate, pela coleta de evidências, análise de substâncias, mas é o homem por trás da máscara que faz o trabalho mental. O homem que ninguém conhece a identidade, apenas um ou dois entre os seus mais próximos. Dante Demony, o jovem, conhecido por lidar com casos principalmente de desaparecimento de crianças e adolescentes, usa suas habilidades dedutivas e a sua capacidade lógica para seu benefício durante o dia como investigador particular, e secretamente, à noite, vestido de vermelho, usando o manto do vampiro adeniano. Muitas vezes, Dante e Dracônio acabam se auxiliando, trabalhando no mesmo caso. Dante recebe uma missão como investigador particular, e à noite continua o serviço mas de forma mais intensa, evitando ao máximo deixar qualquer conexão entre civil e herói. Muitas vezes, é o Dante quem aparece na primeira página do jornal, como o homem que encontrou uma vítima desaparecida e resgatou com a ajuda dos policiais. Outras vezes, quem ganha a primeira página é o Dracone, pois aquele resgate ou aquela tarefa exigia uma abordagem que nenhuma força policial seria capaz de entregar em segurança, apenas o herói. Nesses casos, Dante fica com apenas metade do seu pagamento, já que o caso não foi resolvido por ele. Irônico, não é? De qualquer forma, essa é uma daquelas noites onde civil e herói não entram em conflito. Assim, Dante começa a juntar peça por peça e pensa em uma linha de ação. O viciado matou por dinheiro para poder comprar sua droga. Pelo estado de tremedeira do assassino, ele estava em uma crise de abstinência. Portanto, deve ter ido comprar a droga assim que conseguiu dinheiro. Quanto mais próximos do nosso estado primitivo de necessidade, mais previsíveis nos tornamos. E se tem alguém que sabe disso, é o próprio Dante. Se movimentando nos telhados de forma acrobática, ele salta por cima de alguns becos até sentir o cheiro do mesmo sangue que estava na cena do crime. Pulando sobre muretas, vãos, grades e até algumas ruas estreitas, ele não se cansa. Até que, uma inspirada mais profunda, e ele sente... O odor do sangue. Se agachando no parapeito do prédio na direção do beco, ele observa um homem vendendo um pacotinho para o outro. O cheiro vem do maço de dinheiro que está na mão do vendedor. Há uma nota manchada de sangue. Nenhum traficante vende o seu produto para um viciado que ele não possa rastrear. Afinal, viciados constantemente ficam sem dinheiro para quitar suas dívidas E constantemente servem de exemplo para que outros não façam o mesmo. Aquele traficante sabe o paradeiro daquele viciado. E antes que seus negócios sejam encerrados de uma vez em Éden, ele vai falar. Então é isso aí. Se você curtiu esse episódio, deixa o seu like aí embaixo, comenta o que, que você achou, se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações quando a gente lançar mais vídeos. Beleza? Valeu, galera!